0: Neue Folge von HSV, meine, meine Frau. Frau. Wie ihr hören könnt, ist Stübi heute nicht mit dabei. Deswegen auch der unkoordinierte Start heute. Wir machen heute so ein bisschen freie Fahrt. Mal gucken, wo wir hinlaufen. Mit dabei ist aber Kai. Moin, moin. Und
1: Bones.
0: Und ich, ich bin Gartro. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Wir haben super, super viele Hörerfragen von euch bekommen. Die hören wir uns oder beziehungsweise gucken wir uns gleich an. Erstmal an euch beide, Kai, Bones, ihr habt das Spiel gesehen. Ganz kurze Zusammenfassung. Wie fandet ihr das Spiel und wie ordnet ihr jetzt so die Situation ein nach den beiden Spielen, äh, die wir gespielt haben?
1: Boah, erneut eine super krasse Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich war wirklich zwischendurch völlig fertig, weil ich wollte mir aus Protest das Spiel erst nicht angucken. Dann ähm, hörte ich aber von der sensationellen Wende, dass Polarspec im Tor steht und war dann unfassbar heiß und konnte es nicht lassen und habe es mir reingezogen. Und als ich dann so die Abwehrleistung und die Gegentore gesehen habe, dachte ich, äh, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr bei den Rückständen. Aber ähm, es war ein Leidensweg mit Happy End und ich glaube, dass. Äh, das einfach ein unglaublich wichtiger Sieg war, nicht nur tabellarisch, sondern auch für die Birne und äh, von Tag zu Tag werde ich jetzt eigentlich immer positiver. Ich finde die Leistung nicht gut, aber von Tag zu Tag sage ich mir, cool, dass Hacking so krass mit seinen Griffen da funktioniert hat. Cool, dass wir jetzt wieder noch mal einen Starspieler mehr haben mit Pollersbeck. Cool, dass wir in der Tabelle dran geblieben sind und cool, dass der Turnaround gefühlt aus diesem Tief eventuell geschafft wurde. Ja, dann nimmst du ja schon ganz viel vorweg. Wir haben ja jetzt am
0: Donnerstag, war das glaube ich, ne? 3-2 super unglücklich gegen Stuttgart verloren nach 2-0 Führung. Da habe ich persönlich den HSV und die Welt verflucht und war das erste Mal tatsächlich, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Jetzt könnte es aber wirklich eng werden. Dann haben wir ähm, jetzt 3-2 wiederum gegen Wiesbaden gewonnen. Es war ein Zittersieg, finde ich. Du musst gegen Wiesbaden gewinnen. Also Wiesbaden, was sind die? 17. da in der Tabelle. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir? Ähm, welche Spieler sind vielleicht herausgestochen, positiv negativ? Bei uns kannst du äh, die Spiele oder die Leistung irgendwie mit, mit Daten hinterlegen.
2: Ja, also das war wieder ein sehr äh, starkes Wechselbad der Gefühle. Der HSV hat natürlich wieder übermäßig viel Ball besetzt gehabt, 70 Prozent diesmal über das ganze Spiel hinweg. Ähm, aber äh, war deutlich weniger gefährlich als Wiesbaden, hatte weniger Torschüsse, äh, 22 zu 18 Torschüsse für Wiesbaden. Und das zeigt ja auch, dass Wiesbaden die Angriffe, die sie hatte, viel konsequenter mit dem weniger Ballbesitz, äh, viel sauberer auch zu Ende gespielt als der HSV, der mit seinem viel Ballbesitz nicht so richtig was anfangen konnte. Ähm, Im Moment ist es eher so, dass äh, die Mannschaft eigentlich an sich sehr gut performt, gute Passquoten, gute Zweikampfwerte. Aber dass auch gerade, wie auch gegen Stuttgart, die Innenverteidigung, die beiden Holländer, Letschert und Van Drongelen, in den entscheidenden Situationen wirklich kapitale Aussätze haben, Gegenspieler nicht im Blick. Ähm, Zweikampfverhalten kommt deutlich zu spät, auch bei dem Elfmeter gegen Wiesbaden, wo man dann auch wirklich jetzt langsamer ähm, nicht nur die Einstellung, sondern auch die Qualität hinterfragen müsste. Ne? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Wie habt ihr das faul wahrgenommen, und diese Spiele der beiden Innenverteidiger generell die letzten Wochen?
0: Also Innenverteidiger, was Letcher da abgezogen hat, unter aller Kanone. Vor allen Dingen, dass, dass das Schlimme ist, dass er ja eigentlich der stärkste Innenverteidiger aktuell ist. Und jetzt ist er, verliert er das Spiel fast im Alleingang, ist für zwei Tore äh, verantwortlich. Wird auch ausgewechselt als Innenverteidiger, das musst du auch erstmal schaffen. Aber völlig zu Recht wird ausgewechselt. Und die Frage ist... Wie geht's weiter? Everton haben wir gerade eben diskutiert, schon kurz bevor wir aufgenommen haben. Äh, Saison aus, weil verletzt. Auf den kannst du nicht bauen. Ähm, jetzt hat ein äh, Hörer schon geschrieben: Krass, dass ich mal in die Situation komme, dass ich Gideon Jung vermisse. Der ist ja auch verletzt. Stimmt ja auch irgendwie. Das heißt, du musst ja eigentlich mit den beiden jetzt weitermachen. Könntest Bayer irgendwie in die Innenverteidigung äh, ziehen? Das wäre so ein bisschen so der Notnagel. Aber irgendwie ähm, müssen wir jetzt mit, mit, mit der IV jetzt leben. Was? Ich habe sie verflucht und ich weiß nicht, wie es gehen soll. Also Kai, hast du irgendwie eine Lösung dafür? Oder?
1: Ja, für, für mich Ahnung. ist es so ein kleines hausgemachtes Problem. Also Dieter Hacking hat da wirklich schon diverse Kombinationen ausprobiert. Das sprach jetzt eher dafür, also das ist ja dann klar, dass die Verteidigung sie nicht einspielen konnte bisher. muss auch ganz ehrlich sagen, dass Letschert da aber für mich noch die positivste Person über die gesamte Saison hinaus war. Und dann sei es ihm eigentlich auch zugestanden, dass er mal ein schlechtes Spiel macht. Nur jemand, der etwas Qualität besitzt und Erfahrung und so viele Spiele macht und in der Innenverteidigung spielt, der darf ein schlechtes Spiel unterlaufen, ja, aber nicht so ein katastrophales Spiel wie da. Und da hätte er sich, da hat er genug Chancen, sich zu fangen. Hacking hätte vielleicht auch schon in der Halbzeit ein Zeichen setzen können und ihn rausnehmen können. Hat er nicht getan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihn im nächsten Spiel zu bringen, nach so einer katastrophalen Leistung. Da kann man ihn fragen, will er jetzt irgendwie allen beweisen, dass es nur ein einmaliger Ausrutscher war? Oder, und Hacking sagt ja selber in den letzten Interviews, er achtet ganz genau, wie die Spieler sich im Training geben. Oder ist er jetzt hat einen hängenden Kopf, ist fängt an, verunsichert zu sein. Dann ähm, muss er auf die Bank, obwohl er die restliche Saison gut gespielt hat. Was klar ist, die Gegner
0: wissen jetzt, dass wir in der Innenverteidigung absolut verwundbar sind und zwar komplette 90 Minuten lang und dass wir nach wie vor bei Standards, ich finde bei Eckbällen schwimmen wir unglaublich hinten, aber da haben wir jetzt vielleicht, jetzt kommen wir auch direkt zu Pollersbeck, mit ihm hinten drin einen, der auch mal einen Ball rausfausten kann, der mal ein bisschen Präsenz zeigt und ein bisschen da mal für, für Ordnung sorgt. Was haltet ihr von dem Wechsel Pollersbeck? Äh, im Tor und, Tor und Heuer Fernandez dann noch nicht mal auf der Bank, der sondern Bank direkt als Nummer 3 auf die ja. Tribüne.
2: Also ich äh, war sehr überrascht, also ich habe äh, das SWS gar nicht wahrgenommen und irgendwie als jemand das in unserer HSV-Gruppe angesprochen hat, habe ich da nochmal raufgeguckt und das stand wirklich Pollersbeck und ich dachte auch, okay, äh, Heuer-Fernandes sofort auf die drei geschoben und laut Kicker war es ja aus Leistungsgründen und äh, ich muss sagen, wir hatten jetzt zwei Monate Pause und jetzt drei Spieler. Er hatte einen Wackler gegen Fürth, wo er da diesen Haltbaren hatte und den halben Elfmeter da so vergeigt gegen Stuttgart, aber da jetzt äh, wirklich jemand aus Leistungsgründen rauszukicken, fand ich schon verwunderlich und dann noch Paul Especk von der 3 auf die 1, äh, ich, da habe ich mich kurz gefragt, wie Mickel sich denn da gefühlt hat, der die ganze Saison mehr oder weniger immer gesund war, immer abgeliefert hat im Training warum der denn nicht äh, denn mal die 1 bekommen hat für so ein Spiel?
1: Ja, also ich muss sagen, weil ich fand die, die, die Pollerspekt zu eins zu machen. Ist jetzt leicht gesagt nach dem Spiel, aber war natürlich genau richtig. Ich hatte es auch schon immer gefordert. Für mich war das auch so eine mentale Geschichte. Heuer Fernandes war aufgrund, war in vielen Fanlagern und auch in der Presse, wurde er immer mal wieder angezählt, obwohl er eigentlich nie richtig schlecht gehalten hat. Ja, dann hat man so richtig gesucht, was macht er nicht gut. Ja, das stach dann heraus, dass er bei den Flanken zu klein ist, dann sagte Bones noch zu Recht, er ist gar nicht so klein, also es war mir dann eine psychologische Sache, dass man da einfach jemanden angezählt hat und wenn jemand angezählt wird und von so vielen Seiten kritisiert wird, dann kann er in meinen Augen nicht seine beste Leistung äh, hervorrufen und gleichzeitig schwächt ihn das auch in der, im Mannschaftsgebilde und da ist Julian Pollersbeck jetzt eingesprungen und das hat sich ja als super Move von ähm, Dieter Hacking äh, ja, im Nachhinein bewiesen, weil Letztendlich hält er den Sieg fast fest mit seinen super Paraden und ähm, jetzt kann man sich auch auf die nächsten Spiele mit ihm im Tor freuen. Ich glaube, es war jetzt Chance genutzt und äh, er wird im nächsten Spiel bei Dynamo im Tor stehen. Hut ab vor Hacking,
0: sehe ich ähnlich, dass er es gemacht hat. Also das ist ein echt ein richtig guter Move gewesen, der sich ausbezahlt hat. Ähm, dem HSV fehlt ja auch so ein bisschen so ein... Mentalitätsmonster, sage ich jetzt mal so. Ne? Also äh, viele von euch haben ja auch auf Instagram geschrieben, so oh, jetzt, jetzt so ein Kahn, ne? so, wir brauchen Eier oder so ein Effenberg oder irgendjemand, der, wenn es dann mal irgendwie 2-2 steht oder wir hinten liegen, der der Mannschaft sagt, komm, jetzt, jetzt jetzt mal Gas geben. Und das fehlt halt so ein bisschen. Oder was heißt ein bisschen? Das fehlt total. Ähm, Aaron Hunt kann das nicht bringen, weil das einfach nicht in dann naturell ist. Er ist halt irgendwie vielleicht äh, der Leader. Aber vielleicht mit Pollersbeck hast du da hinten einen drin, der von hinten Dampf machen kann. Und ich muss noch ganz kurz sagen, äh, ich finde das ganz cool, dass Fernandes äh, direkt auf die Tribüne gegangen ist. Also nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern ich finde es cool, dass Mickel Nummer zwei ist. Ich glaube auch, dass Nummer zwei hat auch er spielt nicht, aber er ist ein fester Bestandteil im Team und eine Nummer zwei, die so pusht wie Mikkel, der hat es dann auch verdient, Nummer zwei zu bleiben und nicht jetzt irgendwie auf die Tribüne zu wechseln, weil er hat seinen festen Part, wahrscheinlich in der Spielvorbereitung, ist im Team beliebt und den, finde ich, sollte man dann nicht auf die Tribüne schicken.
1: Aber apropos Lieder, ähm, Kai, was sagst du ja. zu Kinzombie? Ken Zombie, sage ich, ähnlich wie, ehrlich gesagt, Pollerspec hat seine Chance total genutzt, ist auch, geht auch mehr in die Schiene. Kämpfer hat sich in alles reingeworfen, ähm, hat mich für ihn persönlich sehr gefreut. Da hat man mal gesehen, welches Talent er hat. Ähm, das ist bisher, finde ich, viel zu wenig aufgeblitzt. Und ja, ich bin der allergrößte Fan, immer die Spieler aufzustellen, die gerade einen Lauf haben. Ähm, und das wird, das sind im Moment Ken Zombie und Pollerspec. Aber ich finde es ganz lustig, Du hast ja gerade gesprochen von Mentalitätsmonster und wir sind bei Flanken weiterhin anfällig. Ähm, da muss dann ein Name genannt werden und das ist Kyriakos Papadopoulos, den man <lacht> eigentlich äh, jetzt perfekt gebrauchen könnte. Er köpft die Dinger wie ein Weltmeister raus und grätscht in alles rein, was sich bewegt. Ähm, ist Aber er fit klar. eigentlich? Ja, ich denke nicht. Er hat einen Sonderurlaub bis zum 30.06. Ich mhm. würde jetzt mal behaupten, dass das bedeutet, dass er sich in den letzten Wochen nur Döner reingepfiffen hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also Everton ist verletzt.
0: Ja, ja ist genau. verletzt. Also er erkennt so eine Drucksituation. Er hat das leistungstechnisch eigentlich auch drauf. Er wäre jetzt tatsächlich ein Spieler, den du da bringen könntest, weil der halt auch kämpft und grätscht. Und das brauchst du jetzt in den letzten Spielen. Da kommt es halt drauf an. Und bei den Standards ist er auch stark. Das wäre das wär natürlich ein richtig krasser Move. Aber ich glaube auch, der hat sich da Giros reingepfiffen, als würde es keinen Morgen mehr geben. Aber gut. Ähm, wir schauen mal ganz kurz auf die, Hörer, auf die Hörerfragen bei Instagram. Ich glaube, also wir haben ungefähr... So viele wie noch nie bekommen, geführte 50 Stück. Und 25 davon drehen sich um Pollers Back. Zum Beispiel, Mai Bonito fragt, waren die Umstellungen richtig? Ich finde schon, Poller war längst fällig und hat es super gemacht. Stefan87, äh, schön, dass Poller wieder da ist. Hoffe nun auf einen starken Kinzombie. Zombie fällt mir gerade auch ein, nach dem Tor, nach dem, was war das, sein erstes Tor? 1-0 oder so. Er hatte wieder so einen Blick drauf, als würde er Menschen auffressen. Ne? Das war unglaublich. Aber da denkt man direkt, komm, es ist ein geiler Lieder und auf den kann man bauen. So, ähm, was haben wir hier noch? Ähm, HSV-Nachrichten. Wo kommt das miserable Aufbauspiel? Nervosität? Was sagst du, Bones?
2: Ich glaube, die haben mittlerweile... Ähm Echt Druck und Angst, dass es wieder nicht packen. Also, man sieht den HSV-Spielen leider an, dass auch ohne Publikum äh, die Erwartungshaltung der ganzen Stadt auf ihn lastet. Und ähm, das macht einigen, glaube ich, schon richtig, richtig hart zu schaffen. Äh, Jatta, der die letzten zwei Spiele auch nicht performt hat, der überhaupt nicht mehr so richtig ins Spiel reinfindet, der wird jetzt auch von Hacking öfter draußen gelassen, weil da auch die Leichtfüßigkeit verloren gegangen ist. Und. Ähm, der einzige oder Die Einzigen, die damit gerade ein bisschen klarkommen, ist Leibold. Bis auf diesen Aussetzer Leibold, die ganze Saison bisher überragende Werte. Und im Moment jetzt Pujan Palou, der immer besser äh, sich in Form schießt die letzten Spiele. Also seit Corona oder in den letzten vier Spielen drei Hütten gemacht. Und jeder vierte Schuss ist im Moment bei dem ein Treffer. Ähm, schade, dass keine EM ist, weil der wird sich gerade richtig aufdrängen für den finnischen Kader.
0: Der Sivi äh, fragt, habt ihr vielleicht eine stabile Defensive und eine effektive Offensive im Angebot? Effektive Offensive, muss ich da mal direkt sagen, haben wir ja aktuell. Also wir haben gar nicht so viele Chancen und machen dafür relativ viele Tore. Poliampalo macht zwar die offensichtlichen Dinger nicht, so wie er das 1-0 nach vier Minuten machen muss. Also das na egal. Also muss er machen, aber dafür macht er dann halt wieder ein paar, die, die man nicht unbedingt machen muss. Ähm, aber gut, das, das steht auf dem ich, anderen Blatt. Ich
1: würde halt, würd halt sagen, dass man im Moment ähm, die Taktik vielleicht so umstellen muss, dass man ähm, vielleicht mit einer Fünferkette agieren müsste, wo aus dem defensiven Mittelfeld sich zwei Spieler noch mehr fallen lassen. Weil letztendlich erkennst du, dass die Gegner sich taktisch aktuell immer mehr darauf einstellen, die Schwäche der Innenverteidigung auszunutzen. Und das machen sie, indem sie außen alles zustellen, die, die starken Außenverteidiger. Und den Spielaufbau komplett der Innenverteidigung überlassen. Und damit sind die quasi schon geistlich und spielerisch so überfordert, dass das dann auch zulasten einer Rückwärtsbewegung geht. Und dementsprechend ähm, brauchst du eine doppelte Absicherung. Und das wäre dann eine Sechs oder eine Doppelsechs, die sich immer wieder in die Innenverteidigung reinziehen lässt. Sodass einfach die Verantwortung nicht nur noch auf den Innenverteidigern in Form von Rick van Drongelen und Ledger liegt.
2: Finde ich gut, ja. Und ich finde es leider auch ähm, offensichtlich, dass äh, ohne Duziak das Aufbauspiel völlig erlahmt ist. Ne? Also äh als der wieder auf dem Feld war, ging das Angriffsspiel nach dem 2-2 richtig sofort wieder Richtung gegner Tor Und da war wieder viel mehr Esprit und Lebhaftigkeit drin. Also als Hand rausging und Duziakra reinkam. kam. Also das war wieder viel, viel erfrischender. Und ähm, das ist dann schade, dass der HSV oder Hacking es nicht hinkriegt, ein Aufbauspiel auf mehreren Schultern zu verteilen, sondern wirklich äh, das auf einem Menschen sozusagen komprimiert ist, mit dem das Spiel fällt und äh, ähm, funktioniert.
0: Ja, aber das ist ja ganz interessant. Zum Beispiel, Zum Beispiel Duziak und Jatta. Zwei brillante Einwechselspieler. Lässt du sie lieber, wenn du dir aussuchen könntest, sie von der ersten bis zur 60. Minute spielen oder von der 60. bis zur neunzigsten?
2: Ähm, das hat er jetzt bei äh, Duziak gemacht äh, gegen Föld und Stuttgart, weil er ja noch diese Bänderdehnung hatte dass er die ersten 60 Minuten gespielt hat. Und jetzt hat er sich, glaube ich, entschieden, okay, Wiesbaden ist 17. die müssen wir auch so packen. Ähm, deswegen kriegt er dann so ab der 50. 60. Minute dann seine halbe Stunde, die er dann dann ein bisschen rumspielen kann. Dass es dann natürlich zu einem Spielstand kommt, wo es mit dem keiner gerechnet hat, 2-2 zwei, zwei gegen den Vorletzten, äh, war natürlich, glaube ich, auch nicht äh, Hackings Plan gewesen. Aber er versucht schon, ein bisschen die Belastungssteuerung nach der Verletzung bei Duziak äh, zu, äh, zu machen.
0: Ja, muss ich einmal ganz kurz um, also ich bin jetzt nicht voll drin da im Thema aber muss ich eigentlich widersprechen. Also Duziak war doch nach 60 Minuten völlig platt konditions und krafttechnisch und musste dann raus und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hacking in dieser Situation jetzt gegen Wiesbaden sagt, naja, die schlagen wir ja eh. Äh, ich plane jetzt erstmal so ein bisschen äh, regenerativ schon und äh, denke über das Spiel hinaus. Für den ist das sowas von Sechs-Punkte-Spiel, also Sechs-Punkte nicht, aber sowas von Big-Point gewesen, jetzt dran zu bleiben. Ich glaube, der hätte alles sofort reingeschmissen. Oder Kai?
1: Ja, ich, ich bin kein Freund von einer Belastungssteuerung in diesem Sinne, weil ich finde, wenn jemand 60 Minuten lang durchhält und dann noch wieder ein paar Tage zur Regeneration hat und, äh, und bis zum nächsten Spiel, dann müsste es eigentlich beim nächsten Spiel in meinen Augen mindestens wieder für 60 plus X reichen. Und ähm, dass man so einen guten Spieler dann nicht wieder von Anfang an spielen lässt, und um deine Frage deswegen auch komplett zu beantworten, ich würde immer einen von der ersten bis zur 60. Minute spielen lassen, anstatt von der 60. bis zur 90. Weil ich einfach glaube, dass ähm, der Vorteil viel größer ist, wenn du in Führung liegst und dann in die letzten 30 Minuten gehst, als wenn ein Spiel ausgeglichen ist, weil das bäumt ja auch, gerade wenn der zweite gegen den 17. spielt und das nächste, äh, der dritte gegen den 17. spielt und das nächste spielst, der dritte gegen den 18. Das heißt, in jeder Minute, wo ein Spiel ausgeglichen ist, wächst psychologisch der, der, der Außenseiter in seiner Mentalität und der, der Favorit der kriegt immer mehr Druck. Und das ist natürlich dann viel schwerer, wenn du noch 30 Minuten zu spielen hast und es 0-0 steht, dann ist ja klar, wer Oberwasser hat und wer sozusagen seiner Form hinterherläuft und dementsprechend immer von Anfang an die beste Mannschaft aufstellen.
0: Ja, aber ich, ich würde zum Beispiel in dem Fall, ich fand es mega clever, dass sie ihn draußen gelassen hat, weil gegebener Fall, es steht in der 60. Minute irgendwie so unentschieden oder wir sind ein vor oder ein hinten, also ungefähr ausgeglichen.
2: War ja 2-2 zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, dann bringst du zwei frische Leute, die machst die Mannschaft noch stärker, die sind müde und äh, man kann dann so wie jetzt halt aufs 3-2 gehen und ist dann halt noch überlegener. Also von daher finde ich es gar nicht so verkehrt. Effektiv, auf der anderen Seite spielen sie natürlich nur 30 statt 60 Minuten, aber gut. Ähm, ich habe noch hier von Morten Strössmann und von Luis im Post eine Frage, die sich auf Adrian Fein bezieht. Ähm, Morten Strössmann schreibt, ich folge euch ähm, seit mehreren Jahren, euer Podcast-Bereich hat meinen Weg mit der Fahrer zur Arbeit, ist schon mal gut. Äh, Frage zur nächsten Folge, was ist los mit Adrian Fein? Er spielt wie Flasche leer, fehlt ihm das Publikum oder woran liegt das Problem? Viele Grüße aus Dänemark, ähm, Grüße zurück,
1: wie, wie seht ihr Adrian Fein in den letzten Spielen? Also, ich glaube, A, dass auch, also ich könnte wetten, so wie die Gegner in den Scouting-Berichten stehen haben, äh, in Verteidigung des HSV, Drongeländer Spiel machen lassen, dass genauso ein Keypoint ist, dass sie sagen, fein zustellen, Druck machen, nicht an den Ball kommen lassen, eng decken. Und ich glaube, das fällt ihm schon mal schwer jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Er ist jetzt einfach bei jeder Mannschaft auf dem Zettel. Und gleichzeitig kann man jetzt auch sagen, endet die Laie, er hat einen neuen Vertrag bei Bayern. Ähm, er ist ein astreiner Kerl in meinen Augen, Kämpfer, aber vielleicht spielt es im Hinterkopf einfach eine Rolle und wenn er auch nur 3-4% Prozent äh, nachlässt, dann kann das zu solchen Leistungen führen. Juni Fürste schreibt, kacke Mampfen bockt mehr, als sich die Spiele reinzuziehen momentan.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich muss sagen, Oder da hat er einen, <lacht> hat, hat, hat einen Punkt. Also das letzte Spiel wurde gewonnen, aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt nicht 3-2 gewonnen, sondern unentschieden gespielt. Es wäre grausam, das Spiel, wir, wir hätten es in der Luft zerrissen. Gegen Bielefeld war es ja noch gut gespielt, aber nicht gewonnen. Aber jetzt gegen Stuttgart und auch gegen Wiesbaden, es, ist, es reicht nicht, wenn sie so spielen. Und es macht einen fertig vom Fernseher. Und wenn da jetzt nicht noch eine Steigerung kommt, ist es, ist es grausam. Also es, es wirkt irgendwie so als... Äh, als jeder Punkt richtig krass hart erkämpft und das kann's kann es nicht sein bei den letzten sein, Spielen. Ja,
1: oder, das also
2: oder. So, es zeigt sich auch echt in den Zahlen. Also seit dieses 6-2 Hinterrundenspiel in Stuttgart, da Anfang Oktober, ähm, hat der HSV in den 18 Spielen danach bis äh, gestern nur 25 Punkte geholt. Ne? Also 1,3 Punkte pro Spiel. Ähm, das zeigt ja auch, dass die da wirklich äh, in so einem völlig versackt sind und äh, den Schwung zu, vom Beginn der Saison überhaupt nicht mitnehmen konnten. Die schießen jetzt äh, nur noch äh, knapp über ein Tor pro Spiel, statistisch gesehen. Und in den ersten zehn Spielen, da hat es ja dauernd geklingelt. Da lagst du bei 2,2 Toren pro Spiel. Und Hacking ähm, ist mittlerweile auch auf einem Level von den Punkten pro Spiel wie Wolf im letzten Jahr. Und Wolf musste gehen am Ende der Saison. Ne? Krass. Ähm, also beide haben jetzt 1,68 Punkte pro Spiel und Wolf hatte sogar drei Spiele weniger. Und ähm, der, ja. eine, eine, eine Zahl noch, dann bin ich durch. Der unangefochtene König in den letzten Jahren bis runter nach 2009 war Christian Titz mit 1,8 Punkten pro Spiel. Und dann kommt erst, hat ihn erst wieder Martin Johl übertroffen 2009. Also Titz war Krass. echt von den Punkten pro Spiel das, was in den letzten elf Jahren am besten war
1: Hatten wir ja damals auch am krassesten diskutiert, die Trainerentscheidung. Und man muss auch noch on top sagen, wir spielen jetzt gegen den 18. Und die haben gerade bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Trainer nicht verlängern werden. Ähm, da muss man auch, egal was für eine HSV-Brille man aufhat, sagen, wenn man das nicht schafft, dort jetzt die entscheidenden Punkte zu holen, dann hat man es auch einfach nicht verdient. Ja. Krass. Und äh, bei uns hast du eben,
0: äh, oder, nee, das hast du eben du hast nicht gesagt, ne? Du hast mir doch vorher mal gesagt, ähm, dass wir irgendwie auf Platz 11 sind in den letzten 14 Spieltagen in der Tabelle ja, genau, oder genau, so Genau, wenn, genau, ne?
2: wenn, man, wenn, man, wenn man die Tabelle nimmt äh, nach dem 6-2, wäre der HSV nur auf Platz 6 mit irgendwie 4 Punkten Rückstand auf den Aufstiegsplatz oder auf den Relegationsplatz. Also die wären im absoluten Mi Mittelmaß. Ja.
1: Scheiße. Ja. So krass. Und, und das, auch, wo ähm, Stuttgart auch echt Punkte liegen lassen hat.
2: Ja, ja, also die ersten beiden Plätze sind Bielefeld und Heidenheim seit dem 6-2 und Stuttgart ist auch nur Dritte. Also die sind auch nicht äh, überragend durchmarschiert, aber der HSV wäre da im absoluten Mittelmaß versunken.
0: Yannick15 fragt Moritz in die Innenverteidigung.
1: Die Frage ist legitim nach den Leistungen. Ja.
0: Ja, es ist auch legitim, dass du Wood in der Innenverteidigung vorderst nach der Leistung. Das ist ungefähr, das ist also, das kann Hacking selber sich ja, anwechseln.
1: Ja, also Am Amici und Wood, finde ich jetzt, spielen keine Rolle mehr. Dann lieber noch äh, Papadopoulos, aber nein, jetzt im Ernst, ähm, genauso wie Quateng, der spielt auch keine Rolle. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, Moritz, ja, warum nicht? Ich, ich wäre jetzt bereit, so ein Experiment dann doch zu akzeptieren, weil ähm, wann, wenn nicht jetzt, hat der Trainer mal den Freifahrtschein, was Verrücktes zu probieren, weil bisher hat es ja nicht funktioniert.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Äh, Ferdinger schreibt, es fehlt an Führungsspielern, das hat Bolt in der Transferzeit verpennt. Seht ihr es auch so, dass man irgendwie im Winter noch hätte einen, einen Führungsspieler verpflichten können?
2: Ähm, Führungsspieler finde ich gar nicht unbedingt, dass die fehlen. Ähm, ich finde auch manchmal, er wird vom Trainer, also von hacking das nicht unbedingt gut vorgelebt. Äh, es gab die Situation, das konnte man jetzt wegen Corona aufgrund der Ausmikrofone gut hören. Man hat in der 92. gegen Fürth den Sieg weggeworfen. Und äh, alle Spieler so leicht angepisst äh, und hängende Köpfe gehen vom Feld. Und da sagt Hackney schon, nicht so schlimm. Stuttgart hat auch verloren. Und ähm, dann nimmt, äh, da, damit lebt er, finde ich, etwas vor, er, er gibt den Spielern eine Ausrede dafür, dass es nicht so schlimm ist, zwei Punkte in der 92. wegzuwerfen. So Und das, finde ich, halt ist nicht gut vorgelebt für einen Trainer. Also ich würde mich auch, wenn der, wenn der Konkurrent äh, schwächelt, würde ich mich der beärgern und, und das auch entsprechend zeigen, wenn wir zwei Punkte gerade so weggeworfen haben. Und da, finde ich, sollte auch vom Trainerstab das ein bisschen aggressiver hervorgelebt werden.
1: Also, ich muss nochmal zur Frage sagen, ich finde, dass ähm, Bolt da keinen Fehler gemacht hat, weil ähm, wir gegen Arminia Bielefeld die überlegene Mannschaft waren und äh, wenn wir mit dem Kader gegen den vorletzten Wiesbaden sozusagen ähm, in Straucheln kommen, dann, dann hat das nichts mit Führungsspielern zu tun, sondern denn alle anderen Spieler sind ihren Gegenspielern gegenüber Wiesbaden auch noch überlegen. Ähm, dann ist es einfach so ein Kollektivversagen in meinen Augen und äh, ja, da könnte ein Führungsspieler vielleicht einen Ruck durch die Mannschaft geben, aber sorry, ich sehe, in der heutigen Zeit muss sich jeder Spieler seiner Verantwortung bewusst sein und äh, seine Leistung irgendwie versuchen, halbwegs abzurufen. Und ähm, ich sehe da echt im Moment auch so viele Spieler wie Kittel, die nach ihrer Auswechslung einfach nur unzufrieden sind. Also man hat, glaube ich, im Moment auch so eine allgemeine Scheißstimmung da. Ähm, so wirkt es zumindest von der, von der Körpersprache.
0: Ich, ich finde es auch kein Fehler von, äh, von, von Bolt, weil so ein Führungsspieler lässt sich auch nicht mal so eben einfach im Winter verpflichten. Der muss ja auch, selbst wenn er ein Führungsspieler ist, muss er sich ja erstmal unterordnen, seinen Platz finden äh, und dann dauert es halt irgendwie ein paar Monate, bis er auch mal den Mund dann wirklich aufmacht und irgendwie so ein Chef, in Anführungsstrichen, auf dem, auf dem Platz ist oder zumindest ein emotionaler Leader. Das, finde ich, sind die Hausaufgaben für den Sommer, dass man da das Team nochmal in der Hinsicht verstärkt. Aber wie sehr würde ich mir jetzt einen Michael Jordan wünschen, Ich habe also die Doku habt ihr auch alle gesehen wahrscheinlich, bei dem geht es ja echt nur um eine Sache im Leben, Hauptsache Gewinn, egal wie und egal mit welchen Mitteln. Und äh, der hätte sich garantiert tierisch aufgeregt und hätte nicht wie Dieter Hacking gesagt, egal Jungs, die anderen haben auch verloren, sondern der hätte das persönlich genommen und hätte dann 110 gegeben im nächsten Spiel, um denen dann irgendwie vier Tore einzuschenken. Ähm, aber gut, so dann gibt es wahrscheinlich nur einmal in 100 Jahren. Aber sowas, sowas wäre halt mal geil, äh, um das mal vorzuleben, da gebe ich, geb ich dir recht bei uns. So, ähm, Everton-Saison aus habe ich hier noch stehen. Das ist wirklich echt ein Schlag in die Fresse dieser Typ. Ähm, Tipico, was tippt ihr für Quoten? Nächstes Spiel geht am Sonntag gegen Kiel.
2: Nee, nee, Montag. Montagsspiel.
0: Montag? Ach du Scheiße. Stimmt, Montag.
2: Da können wir dann auch gleich sagen, weil es montagsspiele ist in PS. Nächste Woche Dienstag mit einer neuen Folge online.
0: Ja. Und Sieg HSV, was tippt ihr gegen Kiel?
2: Ich glaube, wegen dieser ähm, schwierigen letzten Spiele, ich glaube, die Quote ist gar nicht so schlecht. Ich würde mal 1,65 tippen.
1: Und du, Kai? Kann ich ganz schwer einschätzen. Aber gegen Kiel, die sind nicht schlecht. 1,80, 1,70. 1,6 und ich finde sie viel zu tief.
0: Gegen Kiel sehen wir immer scheiße aus. Es ist gut, dass wir die jetzt kriegen und nicht irgendwie in drei Spieltagen. Dann haben wir wirklich die abgefrühstückt. Aber das ist ein Zitterspiel par excellence. Und da musst du jetzt gut reinkommen. Mein Tipico-Tipp ähm, wäre wieder gelbe Karten. Das hat jetzt gegen ähm, Wiesbaden sehr gut geklappt. Fein hat sich da noch die gelbe Karte geholt. Hätte sie schon viel früher kriegen müssen in der ersten Halbzeit. Bei einer Quote von 5,5 hat man da wieder ein bisschen Kohle gemacht. Die gelben Kartenwetten sind jetzt noch nicht raus bei Tipico. Ich habe gerade mal hier geguckt. Aber ähm, sobald sie raus sind, ich glaube, wir ziehen uns jetzt vermehrt gelbe Karten. Es geht in die Endphase und das Spiel wird hitziger. So, euer Tipp für die Aufstellung, wieder mit Pollersbeck. Wer, wer ist in der Innenverteidigung? Jatta, ja, nein?
2: Oh, Aufstellung, also ich glaube, weil du halt keine Alternativen groß hast. Ja, oder er sagt wirklich, okay, äh, Lecce, das war ein Fehler zu viel. Ähm, Bayer, geh du wieder in die Mitte ähm, und dann machst du mit Bayer und Van Drongelen, weil ich glaube nicht, dass Jung und äh, Jamera die beiden trainieren ab Dienstag wieder mit also ab morgen, sind wieder im Kader, aber ich glaube die wären nicht rechtzeitig fit bis Montag Wenn, ja, also gehe ich von der IV bei Bayer Van Drongelen aus
0: Ich denke auch Pollesbeck bleibt im Tor, dann wagt nur mal ein Leibold außen gesetzt genau. ähm, ja, sagen wir mal Bayer Drongelen ist okay, okay. Also aber das ist also finde ich super schwierig, ich kann auch wieder mit Drongel in Letchard spielen. You never know. Dann, dann Fein, Hunt, Zombie, also kein Zombie glaube ich spielt. Vorne Jampalo und dann Schaub, Schaub und Kittel. Das ist ja die Frage, ob die beiden wieder spielen oder Kittel äh, Jatta ran, ran darf oder Hanik.
1: Ich glaube ganz klar, ich habe da ganz klare Meinung, komisch, ja? also, also ich bin erstmal äh, dafür, dass Jatta draußen bleibt und äh, Kittel drin bleibt. Dann bin ich dafür, dass, ähm, Dann wollte ich nur mal kurz erwähnen, Tim Leibold ist für mich die positive Erscheinung der Saison mit seinen ganzen Assists bisher. Ähm, wirklich einer, der auch in, der in den Schwächephasen immer wieder seine Assists leistet. Das schaffte bisher kein anderer. Und ähm, ja, dann muss ich sagen, auch äh, bin ich für Bayer weil ähm, da würde ich jetzt erstmal eine Pause verordnen für, äh, für Lechard. Ähm, und äh, ganz klar auch, was ich überhaupt nicht verstehen könnte, wäre, wenn Kin Zombie jetzt draußen war, nach so einem Spiel. Naja, die Frage ist ja auch, was er mit Duziak macht.
0: Ne? Duziak und Jatta. Ich muss sagen, ich würde so vorne offensiv spielen, würde mal mir fein äh, zum Einzelgespräch ranholen. Aaron Hunt hat tatsächlich ein, zwei gute Aktionen gehabt, gerade die ersten zehn Minuten und die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit. Äh, fand ich ganz cool. Und äh, dann würde ich in der 60... Ja, ich, ich würde in der 50. oder 45. bringen, Duziak und Jatta in der 45. Für, für Schaub und Kittel oder für Schaub und, ähm, was weiß ich, man wegen Aaron Hunt direkt raus. Und dann hast du wieder Duziak, Jatta
1: drin, frisches Blut und gib ihm. Dann sind die ein bisschen müde und wir gewinnen. Also ich muss nochmal sagen, bei Kittel, das darf man einfach nicht unterschätzen, das sind elf Saisontore, die sind auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist eine Tor -Gef -Gef Torwaffe und äh, da, da, da kann man nicht darauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen, in meinen Augen, auch wenn da mal ein schlechtes ja. Spiel dabei ist. Sich sehe ich ähnlich. Ich würde den auch immer spielen lassen und auch mal
0: jetzt wieder Standards ziehen, ne? mal irgendwie sich fallen lassen, mal ein bisschen was provozieren, das war so geil am Anfang, aber egal. Also auf jeden Fall, ähm, wir werden gewinnen. Äh, am Anfang äh, oder am, am Montag vom Spieltag werden wir unsere Tipps äh, über das Spiel preisgeben, so wie wir es jetzt ähm, gemacht haben. Ich kann schon mal verraten. Ich werde auf Sieg HSV tippen. <lacht> Überraschenderweise. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, dann äh, hören wir uns nächste Woche Dienstag. Drücken wir dem HSV die Daumen. Äh, wenn kein Sieg ist, dann gibt es direkt wieder eine Demo. Die Scheiße.
2: Ja, also ich habe bei Sehen Kiel habe halt ich alle jetzt alle. richtig Schiss. Ich habe mal auf die Spielbilder geguckt, HSV hat jetzt noch Kiel und muss noch nach Heidenheim und Stuttgart hat wirklich nur noch Graupen vor der Flinte. Ne? Also die ja, haben ähm, so KC und in der in Bochum der ganze Schmodder, der da unten rumkriegt. Also wenn die jetzt nicht völlig blind sind, äh, ein Fehler Bones, zu. Bones,
0: Bones, Bones. Hör auf. Okay. Das ist jetzt nur reine Kopfsache, wenn du jetzt ein Team hast, das marschiert, dann haben wir sie auf jeden Fall.
2: Ja. Okay, dein Wort und immer dran,
1: denken, immer dran denken, wenn Hacking uns allen ein Geschenk machen möchte, dann soll er mal Hinterseher und äh, Poyampalo zusammen aufstellen. Das wäre immer noch das Geilste. Ja, ja, oder, oder so ein 4-3-3. Ja, geil. Ja.
0: Na ja gut, das da schauen wir mal. Äh, zum Glück hat Hacking schon mal auch gehört und Polarspec eingewechselt. Ähm, jetzt schauen wir mal, was Hacking jetzt diesmal aus dem Hut zaubert. In dem Sinne, der HSV und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.